0: כאן בהרצה עוד, להתחבר למדע בכל זמן שתרצו.
1: המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.
0: No בפרק השלישי יחד נתבונן במבט מעמיק על השלב הפוסט-פורדיסטי של הקפיטליזם, הוא השלב בו אנחנו חיים היום. השיח הדיגיטלי בשלב הזה שונה מהשיח הדיגיטלי בשלבים אחרים, כך לפחות זה נראה, אנחנו נבחן גם את זה, משום שיש טכנולוגיות חדשות שנכנסו לחיינו, משפיעות עלינו בכל רגע. נקדיש את הפרק למאפיין מעניין במיוחד שנשזר במערך הקפיטליסטי המורכב, שכולל את שוק העבודה, את תעשיית הייצור, את תרבות הצריכה. המאפיין הזה הוא עבודת הקהל. דוקטור ערן פישר, מרצה בכיר במחלקה לסוציולוגיה, מדע המדינה ותקשורת באוניברסיטה הפתוחה, יספר לי גיל מרקוביץ', כיצד תאגידים מרוויחים גם מהעבודה שאנחנו עצמנו
1: יצרנו. היי ערן. היי גיל.
0: אז אנחנו הולכים לדבר על משהו שאולי קצת יכעיס אותי.
1: לאורך השיחה שלנו. כן, זאת אומרת, את חלק מהסיפור, אז כן. <laughs> כן, אני,
0: צורך, אני משתמשת בפייסבוק, כנראה גם איכשהו צורכת את פייסבוק, ואני חלק מהסיפור. פייסבוק זה כמובן רק דוגמה. נכון. אנחנו נשתמש אבל בפייסבוק כמקרה בוחן. כדי להסביר את הטיעון המורכב הזה, נתנו בפרקים הקודמים איזו הקדמה טובה על... כמובן בגדול, על קפיטליזם, על מרקס ועל כל מיני ביקורות שיש על השיטה הקפיטליסטית. דיברנו גם על המעבר מהשלב הפורדיסטי לפוסט-פורדיסטי, וקצת נעשה חזרה על החומר בהקשרים של ניכור וניצול. משום שאנחנו אחר כך, כשנתקדם ונדבר על עבודת קהל, נצטרך ככה להבין איך הניכור והניצול משחקים את המשחק ביניהם, נשזרים במארג המורכב. אז uh, קצת חזרה על ניצול וניכור.
1: מצוין, אז uh, אולי אני אציג איזשהו מושג שיעזור לנו, אני חושב, לארגן את כל השיחה היום. זה מושג שבעברית, אני לא חושב שיש מילה יותר טובה מיצרכנות. יצרכנות. <שילוב, שילוב
0: של יצרנות וצרכנות כן, ביחד. כן,
1: אני חושב שהמילה גם צריכה להישמע טוב, היא לא נשמעה טוב, <שילוב> לא זה נשמע מה טוב. שיש לנו <laughs> כרגע. <laughs> אבל הרעיון הוא, uh, באנגלית זה נקרא prosumption. כשהרעיון uh -huh. הוא בעצם תופעה מאוד מאוד חדשה בקפיטליזם, שבה בעצם הולך ונהיה יותר מורכב בעצם להפריד בין ייצור, בין החלק של ייצור לבין החלק של צריכה, בעצם הקפיטליזם אפילו מעודד את טשטוש הגבולות הזה. אז הזכרנו קצת פעם שעברה את הרעיון של ביקורת בקפיטליזם. זאת כן. אומרת שהקפיטליזם, הדינמיות שלו מאפשרת לו... גם להיענות לביקורת הזאת, זאת אומרת, גם בעצם לזכות בלגיטימציה על ידי זה שהוא מתקן את עצמו.
0: אוקיי, okay, ואז הוא מה, מקבל שלו. את הביקורת
1: בעצם? כן, הוא בעצם מכיל אותה לתוכו מבלי mm -hmm. לקרוס, זאת אומרת, זה מה שמאפשר לו...
0: להמשיך להתקיים להמשיך בתור סדר חברתי.
1: בדיוק, כשאמרנו, העקרונות הבסיסיים של הקפיטליזם בעצם לא משתנים, אבל הגלימה שלו משתנה כן. והמראה שלו משתנה. והזכרנו שאחת הביקורות בעצם ב... בתקופה של הקפיטליזם הפורידיסטי הייתה ביקורת על הניכור. והניכור, שהוא מתבטא בעצם ביכולת שלנו ליהנות מהעבודה שלנו, ליהנות ממה שאנחנו עושים, לבטא את עצמנו באופן שבו אנחנו מייצרים את העולם הזה. בשנים הללו יש גם מתחילה להיות ביקורת לא רק על הצד של הייצור, אלא גם על הצד של הצריכה. Okay. בעצם הביקורת... אם לסכם אותה במילה אחת, זה הביקורת על ההפרדה הזאתי, על עצם ההפרדה בין עולם של ייצור, שם יש מישהו שמחליט מה לייצר, לבין עולם של צריכה. ולכן הרעיון הזה של חופש באמצעות צריכה, שזה מה שהקפיטליזם הבטיח לנו, mm -hmm. הוא אמר, אתה תחליט, אתה הולך לקניון, אתה הולך לסופר, אתה מחליט. אבל במובן מסוים, אנשים אמרו, אוקיי, אז אני עומד מול השמפואים. ואני בסופו של דבר בוחר מוצר שמישהו אחר ייצר. כן, מתוך מבחר. מתוך מבחר שהוא בסופו של רחם דבר. אמנם רחב
0: וטוב, אבל בכל זאת מוגבל שלא היה לי חלק ביצירה של המבחר הזה.
1: נכון, ובמידה שהמשמעות של העצמי הלכה ונגזרה גם לא רק ממה אנחנו עושים, אלא גם ממה אנחנו עובדים, אלא גם ממה אנחנו צורכים, בעצם הרעיון הזה של מוצרים סטנדרטיים. ואם אנחנו מדברים על שנות ה-50, 60, 70 בקפיטליזם, זה לא המבחר שאת מכירה היום. כן. זאת אומרת, זה מבחר, זה מבחר מצומצם. מהמבחר. מבחר מאוד מצומצם, הדוגמה הכי קלאסית בהקשר הזה, זה המכונית של פורד, נכון? שייצר מודל אחד בצבע אחד. זאת אומרת, עצם הרעיון שיהיה לי מוצר ואנשים יוכלו לרכוש אותו, זה הספיק. כן. הרווחה הכלכלית, האפשרות לייצר יותר ויותר בזול, בעצם פתחה אפשרות חדשה לאנשים להגיד, אני גם רוצה לבטא את עצמי דרך המוצרים האלה.
0: האם אני באמת מבטאת את עצמי יותר כשאני בוחרת ריבה אחת מתוך 30 אפשרויות של ריבה וטעמים של ריבות, מאשר כשאני בוחרת ריבה אחת מתוך שלושה טעמים?
1: אז, אז אוקיי, את חוזרת לשאול אותי על מהויות כן. במובן מסוים, ואני קצת מתרחק מזה, זאת אומרת, אני מניח שלכל אחד יש את התשובה שלו. אני חושב שהתשובה... שרוב האנשים ייתנו, זה ברור שלא, אני לא מוגדר על ידי מה שאני רוכש, אבל אם הם התבוננו, יותר קלנו בדרך כלל להתבונן באחרים, ולא בנו, הם התבוננו במה קורה בקניונים, הם הסתכלו קצת על שלטים, על מותגים, הם הבינו שהכלכלה שלנו מבוססת על, הייתי אומר, עובדה אובייקטיבית, שאנחנו כנראה מאמינים בזה. כן. אנחנו מאמינים... שהעצמי שלנו תלוי במה אנחנו לובשים, באיזה רכב אנחנו נוסעים, באיזה מסעדה אנחנו אוכלים. כן. זה ביטוי שלנו. אף אחד לא חושב שזה הביטוי של עצמו, זה אחרים. ושזה מה
0: שמגדיר אותו ברור, לחלוטין. ברור, זה רק אבל... אחרים האמונים כן. בזה,
1: <laughs> אבל uh, הייתי אומר העובדות האובייקטיביות, ההשקעה המטורפת במיתוג, ביחסי ציבור, המגוון הזה שאתה הולך ובמקום לקנות חומוס, יש... אלף uh, סוגים שבעצם אומרים לך, אתה הטיפוס של חומוס עם חריף, זה מה שאתה. כן. כנראה מוכיחים שכנראה זה השלב שאנחנו נמצאים בו, אם זה טוב או לא טוב, את יודעת, או אם, האם זה מבטא איזשהו עצמי אמיתי, ואם יש בכלל עצמי אמיתי, האם יש בכלל משהו מאחורי הדבר הזה, האם מאחורי הבגדים האלה בכלל יש דבר שאפשר לקרוא לו בן אדם, אני משאיר את הדיון הזה כרגע בצד.
0: כן, בסדר גמור. אז אנחנו עוברים באמת מביקורת אה, על הניכור, שדיברנו על היכולת שלי לפעול, אבל אני בעצם לא מחוברת לתוצר שאני פועלת בשבילו או מייצרת. אנחנו עוברים עכשיו לביקורת נוספת, אני אגיד, שקשורה בצרכנות. אני לא רוצה להיות מוגבלת באפשרויות, אני רוצה יותר להשפיע על מה אני צורכת.
1: נכון, ואחד המקומות בעצם שבו הקפיטליזם נענה לתביעה הזאתי, ותכף נראה שזה גם מאוד מאוד משרת אותו, ותכף נבין איך זה גם משרת את הקפיטליזם עצמו, וזה ה... אני אומר בסוגריים, זה היופי במרכאות כפולות של הקפיטליזם, היכולת שלו לגייס את הדברים האלה כדי לשמר את המערכת, שהיא בסופו של דבר מערכת דכאנית, מערכת שמבוססת על אי שוויון. אי אפשר להתחמק מזה, mm -hmm. אפשר להחליט שאוהבים את זה. היא מבוססת על אי שוויון ועל יחסי כוח, אבל היכולת של הקפיטליזם בעצם לבנות סביב הביקורות סביב עליו. סביב הביקורות עליו. ואחד הדברים שבאמת מתפתחים זה הרעיון הזה של הצרכנות, הרעיון הזה של בעצם לטשטש את הגבולות. צרכנות, המשמעות של זה היא, כמו שאמרתי, הטשטוש של הגבולות. זאת אומרת, הרעיון שאתה לא רק קונה משהו, אלא אתה גם יכול להיות שותף בבנייה שלו.
0: דוגמה, אני צריכה דוגמה.
1: אז... את יודעת, הדוגמאות, יש כל מיני דוגמאות קלאסיות, הייתי אומר, משנות החמישים, okay. עוד ככה לפני האינטרנט, של את יודעת, כל מיני אבקות למשל, שאפשרו לנשים, בעיקר לנשים במטבח, לאפות תעוגה מזה שהן פשוט שמות את האבקה עם מים, והן לאפות תעוגה, וזה נורא נורא לא הצליח. ואז עשו טריק, את יודעת מה הטריק שעשו? אין לי טיפת מושג. הציעו רכיב אחד, שזה תבקת הביצים, כן. וככה עקרת הבית יכלה להגיד, אני עשיתי את העוגה, הייתה מעורבת, היא לא קנתה, הוגה מוכנה אליה, הייתה מעורבת בזה.
0: אז זה אבקה שאני צריכה להוסיף לה ביצים? כן, אז
1: עכשיו זה לא שאת קנית... רק פיזרתי את האבקה בתוך תבנית ו... תשמעי, בכל זאת, את כן. יודעת. ואפשר לחשוב על איקאה ועל כל ה... המודל הזה שבסוף, בסופו של דבר, קיבל את המונח הזה, עשה זאת בעצמך, do it yourself. yourself, כשהרעיון הוא, אתה לא באמת עושה את זה בעצמך, אבל זה בכל זאת נותן לך את האפשרות, תלוי ב... ב להשתתף
0: בצריכה הזו, או
1: בייצור. בייצור בעצם, כן, זאת אומרת, המוצר הוא לא מוכן עד הסוף, אתה לוקח בו חלק, כמובן שכל דוגמה בפני עצמה, אתה יודע, צריך להיכנס לעובי הקורה ולראות מה המשמעות שלה, אבל אנחנו רואים פה איזה תנועה. רחבה יותר של ניסיון לשתף את הצרכנים בחוויה של הייצור, כולל, וזה הולך ומתרחב, ובסופו של דבר האינטרנט באמת ייתן לזה את הפוש המאוד מאוד רציני, אז אנחנו נגיע לזה, באמת באמת להשתתף ברמות יותר עמוקות של הייצור, כולל למשל עיצוב של המוצר. זאת אומרת, אם אנחנו ניקח את זה fast forward כמה עשורים קדימה, אז היום יש הרבה חברות, נייקי ואפילו תיק הצד שלי מורכב בחברה כזאת, שאתה ניגש לאתר ובעצם יש לך איזשהו טמפלט, איזושהי... תבנית. תבנית עם ש... סט של
0: מרכיבים שמרכיבים של את התיק שלך? עם סט של המון
1: מרכיבים. וואו. כולל אפילו, למשל, לרקום את השם שלך על זה, כולל להחליט מ... גם להחליט משפע של דברים, ובעצם ליצור תיק שהוא מצד אחד סטנדרטי, ומצד שני, קצת
0: יותר ייחודי, אישי. איכודי, יש אישי.
1: רק אחד כן. כמוהו, באמת זה, המ... זה קיבל את המונח מס קסטמיזיישן, זאת אומרת אם קסטמיזיישן זה להתאים את המוצר לך, אז יש לנו פתאום דרך חדשה לעשות את זה ברמה המונית, מסית, המונית בדיוק, זאת אומרת, כל העבודה פה זה בעצם את עושה, את ניגשת לאתר, ועושה את כל ההרכבה הזאתי ואיזה צבעים וזה, רק אז זה בדיוק, זאת אומרת, זה אפשרי במקרה הזה, באמת, רק באמצעות הטכנולוגיות האלה, רק ברגע שאת מסיימת להרכיב את הנעל או את המחשב, אגב, רוב המחשבים שאנחנו קונים נעשים בצורה כזאתי, הם לא קיימים על המדף. לא ידעתי את זה. כן, זה קשור קצת למה שדיברנו עליו פעם שעברה, לרעיון שהייצור בעצם מואץ, זאת אומרת, מעגלי ה... חדשנות מואצים, זאת אומרת פעם חיי המדף, עצם המונח הזה אגב חיי, חיי מדף, מדף, אומרים שאתה מייצר את המוצר, אתה שם אותו על המדף, ואם לא מכרת אז תמכור בשנה הבאה. כן, הוא עדיין רלוונטי. הוא רלוונטי, אבל ברגע שנכנסים חידושים טכנולוגיים, ברגע שנכנסת ה... האידיאולוגיה של אופנה, שהיא קצת יותר עתיקה, אבל mm -hmm. מהמאה ה-19, אבל... היא גם חלק מזה.
0: היא עדיין מחזיקה חזק מאוד.
1: כן, כן, אני אומר, היא מתחילה אפילו עוד לפני כן, אבל היא בדיוק זאת שבעצם מייצרת מעגלי עיצוב וצריכה הרבה יותר קצרים. זאת אומרת, אנחנו כבר לא קונים, זה כמעט מגוחך אפילו להגיד את זה, אנחנו לא קונים מחשב ל-30 שנה, אפילו לא ל-10 שנים. נכון. היום זה די ברור, זה סדר גודל של שלוש שנים, ואז אנחנו מתחילים לראות בזה עגלה. טלפונים סלולריים. עוד פחות, זאת אומרת, המעגלי... כן. ו... אפילו ו...
0: רכב, שזה דבר גדול, יקר, משמעותי, גם את זה אנחנו מחליפים בתדירות מהירה יותר.
1: לחלוטין, ואפילו בגדים, בגדים יכולים להיראות לנו לא רלוונטיים, בגלל שהם פשוט נראים מיושנים. בגדים נכנו...
0: זו דוגמה קלאזית ונהדרת, משום שזה שוק שבעבר באמת, נכון, הרי אומרים, עונה. איזה החלפה של קולקציה לפי עונה. היום אנחנו יודעים שבהנחה שיש ארבע עונות, כי לא בכל המקומות בעולם יש ארבע עונות, יש מקומות עם פחות, אז אנחנו יודעים שהיום משחררים בערך 12 קולקציות בשנה. או-אה? 12 את קולקציות. את זה אני לא ידעתי. כן, זה מה שה-H&M עושה, ואני מניחה שגדולות האופנה עוקבות אחריה. אז מהגלים המהירים האלה של ייצור, הם חלק מהמאפיין או מאיזשהו מגדיר חדש של השוק שאני יכולה להגיד שבגללו או בעקבותיו נוצר המצב הזה של יצר החנות, שאני גם משתתפת וגם בייצור כלומר וגם צורכת את המוצר?
1: האם זה קשור? זהו, אני, אני לא יודע, אפשר לקשור את זה במובן הזה של באמת מעגלי הייצור הופכים להיות יותר קצרים. Mm -hmm. לא הייתי נכנס לשם, אפשר לקשור, זה נשמע לי טיפה כבר בסדר. שיח תיאורטי. אז אלה
0: פשוט שני מאפיינים אבל שלה, שאנחנו שמים אליהם לב בעידן הנוכחי שלנו, גם הגלי ייצור וצריכה קצרים יותר.
1: הרעיון זה שבגלל שאין לנו מוצרי מדף, או הרבה מהמוצרים לא מוצרי מדף, את גומרת בעצם להכין את ההזמנה שלך, משתתפת בעצם בייצור, זה יוצא איפשהו בסין, יוצא הטופס הזה, התלוש הזה, שמגדיר... מה גיל מרקוביץ', איך היא רוצה בדיוק את המחשב, ורק אז מרכיבים אותו ומביאים אותו אלייך. Mm -hmm. אז בעצם השתתפת פה בעיצוב, okay. וזה יכול להיות כאמור גם לפעמים ברמות של עיצוב וברמות מאוד uh, עמוקות, זה נורא תלוי במוצר כמובן. Mm -hmm. ככל שהמוצר הוא הופך להיות יותר או פחות חומרי mm -hmm. ויותר אינפורמטיבי, זאת אומרת מידעי, זה כמובן נעשה הרבה יותר קל. אם ניקח רגע את הדוגמה הכי, או בין הדוגמאות היותר אינפורמטיביות, שזה יותר מידעיות, זה למשל ויקיפדיה. Mm -hmm. ויקיפדיה זה מוצר, נכון? זה אנציקלופדיה שאנחנו מכירים אותה, שבה באמת נוצר, זה כמובן לא באופן מוחלט ומושלם, יש עם זה המון סייגים, אבל אני מדבר כרגע על העיקרון. העיקרון הוא שאנחנו... כשאנחנו משתמשים מוויקיפדיה, אנחנו גם יכולים לכתוב שם כן. וגם לקרוא. כשאנחנו קוראים ערך, אם יש משהו שחסר ואנחנו מבינים בו, אנחנו יכולים להשתתף בכתיבה. ופה באמת, הטכנולוגיה והעובדה שזה מוצר מידעי, הופכים את זה למשהו מאוד מאוד חי ונגיש, וזה מקבל חיים משלו בעצם.
0: כן, זו דוגמה טובה על הערבוב הזה שבאמת ניסינו לתאר. בדיוק. אני לוקחת את זה צעד אחד קדימה, וויקיפדיה זה כבר באמת הצעד אחד קדימה הזה. ואני רוצה שנדבר על הערבוב הזה במקומות שגם יש בהם רווח. כלומר, התאגידים גם מרוויחים מזה. ויקיפידיה זה ארגון ללא מטות רווח, אבל יש גם ארגונים כמו גוגל, פייסבוק וכולי, שמן הסתם מרוויחים מהפעילות שלנו. וזה לוקח אותנו צעד אחד קדימה, לראות איך היצרכנות באה לידי ביטוי שם, ואיך עבודת הקהל באה לידי ביטוי. יפה.
1: אז... את יודעת, בתחילת האינטרנט, גם לאינטרנט יש איזושהי היסטוריה. היסטוריה במובן הזה שכבר אפשר לשים לב לתקופות. בהתחלה הסתכלו על האינטרנט כאיזה מין מכולה של ידע. Mm -hmm. מין מקום שאתה יכול להניח בו את הידע, ואנשים אחרים יכולים לגשת אליו. לקח זמן עד שהייתה המהפכה הזאתי, שהיום אנחנו קוראים לה Web 2, או מידי חברתיים, באמת תלוי בהקשרים. שבה התחילו להסתכל על האינטרנט כמחולל, כאיזה מקום של ייצור, כמקום שבו אנחנו יכולים לא רק להעביר מידע או להניח מידע, אלא באמת לייצר איזשהו אתר חדש, בהקשר של הקפיטליזם, אתר חדש של ייצור, ובמובן הזה החברות הגדולות כמו גוגל ופייסבוק, שאולי ניקח אותם באמת כדוגמה, אבל הם, הם יותר מדוגמה, הם באמת, הם הדבר. ההורים
0: של זה, כן. הם, הם ההורים של זה. כנראה מי שילד זה. את המודל הזה.
1: כן, ודי האפוטרופסים היחידים כרגע נכון. eh, בזירה. ממש בעצם מציגים לנו מודל חדש בקפיטליזם, שמאוד מבוסס על יצרכנות, מאוד מבוסס על הטשטוש הזה של ייצור וצריכה. ו... כמו שאמרתי, אמרתי, אני הייתי סוציולוג שטיפל בטכנולוגיה באופן כללי, טכנולוגיה וחברה, ברגע שמתחילים להסתכל על זה בהקשר של אמצעי תקשורת, כן, כשבעצם המוצר הוא תקשורתי ואינפורמטיבי, אנחנו יכולים לשים לב באמת לדברים החדשים שקורים שם, ובגלל זה אנחנו משתמשים בהקשר של, של המידיומים האלה, במונח הזה, עבודת הקהל שהזכרת. מקודם.
0: אז בוא ננתח את זה כדי שנבין מה בדיוק קורה כשאני בשי... משתמשת בפייסבוק, כדי שנבין מה זה אותה עבודת קהל.
1: אוקיי, okay, אז אולי נתחיל בלהגיד שהצירוף הזה, עבודת קהל, הוא כמובן נועד בין השאר באמת לאתגר אותנו. זאת אומרת, כי הרעיון זה שאנחנו בדרך כלל תופסים את הקהל, או בטח באמצעי התקשורת ההמוניים, נטינו לתפוס את הקהל כמשהו מאוד מאוד פסיבי. הוא גמר לעבוד, חוזר הביתה אחרי יום עבודה, שמול הטלוויזיה ונהנה, עכשיו הוא מתפנק, עכשיו זה הזמן שלו, זה הזמן הפרטי שלו. כן. המושג הזה, עבודת הקהל, היה באמת מאוד פרובוקטיבי, והוא אגב, הוא קודם לאינטרנט, הוא הוצא עוד לפני האינטרנט ואנחנו נראה בעצם מה קורה במעבר. הוא בעצם מציע שמה שקורה כשאנחנו יושבים מול הטלוויזיה, או מאזינים לרדיו, אפשר לחשוב על זה לאו דווקא במושגים רק של איזושהי צפייה פסיבית או איזושהי צריכה בעצם של תוכן שהוצר במקום אחר, אלא אפשר להתחיל להסתכל על זה כאילו זה היה עבודה, זה די דומה לעבודה. בעצם דלאס מייטס, הג'לי, אנשים שמתעסקים בכלכלה הפוליטית כן. של המידיה, התחילו להסתכל על המקום הזה כאתר של ייצור, ואמרו, היחסים בינינו, הקהל, לבין המידיה מאוד מאוד דומים, או אפשר להבין אותם דרך מושגים שאנחנו בדרך כלל מייחסים למפעל, בין העובד והמעביד.
0: למה? מה עושה את הבחירה שלי לצפות בסדרה מסוימת לעבודה? או, או את הצפייה עצמה
1: לעבודה. אז זהו, שהצפייה עצמה, את יודעת, אנחנו בדרך כלל מתרכזים בתכנים שמעניינים אותנו, בסדרות כן. שאנחנו רוצים לראות. אבל uh, במידיה המונים, באמצעי תקשורת המונים, כפי שהם התפתחו במערב, בחברות קפיטליסטיות, הם בעצם גופים, הם קורפורציות, הם גופים כלכליים. כן. ולכן הדבר שהם עושים, זה בעצם, אפשר להגיד, זה לא שהם מספקים לנו תכנים, אלא בעצם העבודה המרכזית שלהם, הייעוד שלהם, זה בעצם... אפשר להגיד, למכור אותנו או לספק אותנו, לספק את כוח העבודה שלנו, ותכף אני אסביר בדיוק מה העבודה, לספק את כוח העבודה שלנו ליצרנים.
0: לגורם שלישי?
1: כן, אנחנו, אפשר לקרוא להם פרסומאים, מפרסמים, אבל זה לא, לא הפרסומאים עצמם, אלא זה בעצם הגורם המפרסם. זאת אומרת...
0: כן. כן, כן, ברור שזה לא משרד הפרסום, אלא מי שמשרד הפרסום עובד בשבילו, מי שרוצה שבסופו של דבר אני ארכוש את המוצר.
1: נכון, גם חדש שנולדתי מאמצעי התקשורת, זאת אומרת, אנחנו מדברים על ה... זה כמה פעמים, את הרעיון של פרסום, את החשיבות של פרסום בעצם ביצירה של חברה צרכנית. אז את אה, יודעת, אם אני הולך היום לייצר נעליים, אז אני צריך ללכת אה, לקנות גומי במקום מסוים, אני הולך לחברת אה, עיצוב ומעצבים לי את הנעל וכולי וכולי, אני בעצם הולך לשוק וקונה את הדברים שאני צריך, אני גם קונה כוח עבודה כן. שייצר את זה. אחד הדברים שאני צריך לקנות זה את תשומת הלב של אנשים, שאני קורא להם צרכנים, mm -hmm. שיכירו את המוצר שלי ושירצו אותו, mm -hmm. שתהיה להם תשוקה ושהם יהיו מוכנים לצאת מהבית או ללכת היום לאינטרנט ולקנות אותו. עכשיו, אני יודע שיש שוק של גומי בעולם ויש שוק של עבודה. הטלוויזיה, הרדיו, העיתונות, כל אמצעי התקשורת ההמונים בעצם יצרו שוק חדש של תשומת לב. הם יצרו מקום שבו המון המון עיניים ואוזניים מרוכזות. המון המון אנשים נמצאים שם.
0: אז הם יצרו פלטפורמה חדשה של תשומת לב, של עניין, כמו שאתה אומר. פלטפורמה של
1: תשומת לב. הם יצרו את הבמה שעליה מושכים את תשומת הלב שלנו באמצעות תוכניות שאנחנו רוצים לראות, ותכנים שהם חשובים לנו. ואז אומרים, רגע, רגע, רגע עכשיו אני רוצה להראות לכם מסר מהמפרסמים. כן. בסדר? וזאת הטרנזקציה האמיתית במובן של כלכלה פוליטית שמתרחשת במדיה. הטרנזקציה האמיתית, העסקה האמיתית קורית בין בעלי גוף התקשורת הזה לבין המפרסמים או בין היצרנים. כן. ובמובן הזה העבודה שלנו היא עבודה קצת שונה כמובן ממה, ממה שאנשים פעם עבדו במפעל, היא לא עבודה פיזית, mm -hmm. אבל היא די דומה לעבודה שאנחנו עושים, כמו שתארנו בפרק הקודם, גם בכלל בעבודה, היא עבודה רגשית וקוגנטיבית. קודם כל, אנחנו לומדים על המוצרים, אנחנו לומדים לזהות את המותגים, ואנחנו... עם חלקם אנחנו מזדהים, עם חלקם פחות. בדיוק, ואנחנו עושים עבודה רגשית, אנחנו בעצם לומדים לחשוק בדברים האלה. ואנחנו יודעים כמה מאמץ אפשר גם ממש לכמת את זה במספרים, כן, בכסף שתעשיית הפרסום משקיעה. הזכרתי נעלי תמלות, נייקי משקיעה משהו כמו 90% מהתקציב שלה לא בייצור של הנעליים, לא בשינוע שלהם, אלא במיתוג שלהם, ולהפוך אותם למשהו נחשק, כן. למשהו שאני אגיד, אני רוצה כזה, אני רוצה שזה יהיה חלק ממני, אני רוצה לבנות את האישיות שלי דרך זה. והעבודה הזאתי, אי אפשר, בניגוד לנעל שאני יכול לייצר במפעל, את התשוקה ואת הרצון, אני לא יכול לייצר בלעדייך, בלי mm -hmm. המעורבות שלך. Mm -hmm. וכאן העניין של יצרכנות, של הטשטוש, בעצם פותח איזה אופקים חדשים, כן? זאת אומרת, אני צריך אותך, כי בסוף, איפה זה קורה? איפה הייצור הזה קורה? זה קורה בתודעה שלך. אני עוזר לך, אני נותן לך דימויים, אני מחבר את זה לאיזשהו סלב. אבל בסופו של דבר זה מיוצר בתוך העצמי שלך, בתוך הסובייקטיביות שלך, הדמיון שלך. כן. המיתוס שלך. את צריכה באמת להאמין שאת תהיי מאושרת או אטרקטיבית אם תקני את משחת השיניים המסוימת הזאתי. <laughs> ועוד פעם, אנחנו, כל אחד מהמאזינים, ברור שאנחנו לא מאמינים בזה, אבל השוק, העדויות... הוא, הוא מוכיח משהו. השוק מוכיח שכנראה שאנחנו כן. כן. Okay. באיזשהו מקום.
0: לא חייתי הרבה זמן בתקופה שלפני האינטרנט, אבל נדמה לי, ותתקן אותי אם אני טועה, שלפני האינטרנט אותה עבודת קהל שכרגע תיארת בצורה מאוד ברורה ויפה, הייתה איכשהו עדיין סמויה. לא גלויה לעין כל. משום שלא בטוחה שגם אם חוקר שיכול להוכיח לי... בתור צופה בבית, שאני בעצם עושה איזושהי עבודה, לא בטוחה שההמון היה מקבל את הטענה הזו, או היה יכול להבין אותה. היום, בעקבות פיתוחים טכנולוגיים, ובעקבות חברות כמו גוגל ופייסבוק שכבר תיארנו, יש כאן איזושהי פלטפורמה שמאפשרת לנו גם לראות שאנחנו אלה שבאמת עושים את העבודה, ואנחנו כבר מכירים בצורה יותר טובה, את הטרנזקציה בין פייסבוק לבין המפרסמים, אותם מוצרים, מותגים שהיו רוצים שנרכוש אותם.
1: נכון מאוד, אז בואי, בואי נפרק את זה רגע. הזכרתי את הביקורת. הייתה גם ביקורת לא רק על הקפיטליזם בכלל, אלא על התקשורת. זאת אומרת, הרעיון הזה של ה-couch potato, שיושב ורואה, אתה יודע, תרוץ, ואז אוקיי, הוא יכול לבחור בין כמה ערוצים. והוא אומר, מה, איך זה משקף את החיים שלי? מה הקשר של זה אליי? איפה הקול שלי? כן. איפה אנשים כמוני? מה שהאינטרנט עשה, מה שמקומות כמו פייסבוק עשו, או יוטיוב, אמרו, קח, קח פלטפורמה, רק לחשוב על הרעיון הזה של כלי התקשורת, אולי באמת אחד הכי חשובים היום בעולם, פייסבוק, מה התוכן שפייסבוק מייצרים? אפס, הם לא מייצרים נכון. תוכן. נכון. זאת אומרת, הם רק נותנים לנו במה? להתבטא. להתבטא, להתחבר, לעשות מהפכות. זאת אומרת, במובן מסוים, אתר כמו פייסבוק, מדיה חברתי עם עוד שורה ארוכה של כלים כאלה, כן, אנחנו לוקחים באמת את פייסבוק כדוגמה, באמת נענה לביקורת הזאתי. זאת אומרת, הוא אומר, ככה, מדיה היא שלך, תעשה בה מה שאתה רוצה. יוטיוב אומר אתה כן ברור כמו ויקיפדיה אתה יכול לצפות בסרטים אנחנו צופים שמה בסרטונים. אתה גם אתה... יכול להעלות. אתה יכול להעלות סרטונים וכן יש אנשים בNBC ובHBO שהם נורא מוכשרים אבל גם אתה יכול לעשות איזה גג קטן ולהעלות וחברים שלך יצחקו.
0: אז החברות האלה בעצם שמו לב לכך שבזה שהן נותנות לי את האפשרות ליצור בפלטפורמה שלהן הן לא מפרות. את מקור הרווח שלהן, הן לא מפרות את אותה טרנזקציה. הן רק מכניסות אותי עוד יותר עמוק לתוך המעגל, נותנות לי אולי איזשהו סיפוק יותר טוב,
1: הן בהחלט... אבל הן לא
0: מפרות את המעגל, ועל כן הן שומרות את מה שאמרנו בהתחלה, את השיטה הקפיטליסטית.
1: אז אפילו יש פה שני דברים, הן מה שנקרא משוות ומעלות, זה לא רק שהן לא מפרות, mm. אלא שהן בעצם מגלות מודל חדש. ליצירת ערך וליצירת רווח, אבל בוא נדבר גם על מושגים של ניקור וניצול. קודם כל, כן, הם גילו מידיה שהיא הרבה פחות מנכרת, או לפחות שמבטיחה להיות פחות מנכרת. מהצפייה, מה... מהצפייה,
0: מהצפייה שבטלוויזיה. אתה
1: לא צופה פסיבי, אגב, זה גם לא סותר, אתה יכול גם לצפות בסדרה, אבל אז אתה תכתוב עליה משהו, ואז אה, מישהו יכתוב משהו בעיתון ואתה תגיב לו, והיא נותנת לנו המון, המידיה החדשה, המידיה החברתית, נותנת לנו המון. המון אפשרות כן. להתבטא ולדבר ולפרסם את עצמנו. וגם בעניין של הניצול, זאת אומרת, היא מאפשרת, יש פרסומות ומשהו שנורא נורא דומה לטלוויזיה. אבל קרה משהו חדש, והוא? קרה משהו נוסף.
0: אני סקרנית.
1: כן, זוכרת? הזכרתי את uh, איקאה, נכון? את קונה את זה. עם הדו-אית יורסלף, אני
0: בונה את זה בבית שאני לבדי. יפה, הולכת הביתה
1: בונה. הזכרתי את עקרת הבית שמוסיפה ביצה. נכון. אבל מה קורה עם העבודה הזאת שאנחנו עושים, החלק שלנו בעבודה, כשאנחנו עושים אותה אונליין, היא מנוטרת, היא נצפת, הם רואים אותנו. זאת אומרת, אנחנו... הם יכולים
0: לדעת אם הוספתי ביצה אחת או שתיים, יודעים, ביצת חופש בדיוק, או לא. בדיוק.
1: הם אולי מגלים שאת מאוד מאוד דואבת על העוגה הזאתי להוסיף קרם שוקולד. ואז למה שהם לא ינסו להציע לך פרסומת לקרים שוקולד? זאת אומרת, כל הפעולות האלה, דיברנו על טשטוש גבולות, יש טשוש גבולות בין הפרטי לציבורי. כל התקשורת הזאת בינינו, בווטסאפ, בפייסבוק, היא מתרחשת, היא לא ציבורית במובן הזה שכולם רואים אותי, אבל יש מישהו אחד מאוד חשוב שרואה אותי, וזה החברות האלה. אני תמיד, אני משתמש בדוגמה הקטנה הזאת, באנקדוטה של, תחשבי שאת לוקחת את כל המיילים שלך, מן הסתם אחת החברות האלה, תיקחי את חשבון הג'ימל שלך או ה ותחשבי על כמה ידע אני יכול לצבור עלייך, כמה אני יכול לדעת עלייך mm -hmm. אם אני קורא את המילים האלה. מלא. כל החיים שלך פרוסים לפניי. כן. זה, זה המצב של גוגל כפול מספר המשתמשים שלהם. וגוגל יודעים... סתומת. למה הם
0: קוראים לי את המיילים? אני לא מבינה למה הם צריכים לקרוא את המייל שלי אם הם, הם הרי לא באמת קוראים, זה איזה אלגוריתם שיכול לזהות כל מיני,
1: אז זהו נדבר, לא איך לקרוא לזה
0: מילות מפתח, אין לי מושג אפילו איך בדיוק הם עובדים, אבל למה זה נחוץ בשביל המוצר שלהם? באיזשהו מקום אני חושבת שזה כן יכול לעורר את הציבור להגיד, איזה ניצול.
1: קודם כל, באמצעות זה שהם מכירים אותך, ואנחנו, אני חושב שנדבר בהמשך על ה... באמת על סוג ההיכרות, הוא קצת שונה מבאמת לקרוא את התכנים כמובן. כן, כן. אבל באמצעות זה שהם מכירים אותך, הם יכולים לעשות מה שנקרא פרסונליזציה, התאמה אישית, הם יכולים... שאגב לא בא לידי ביטוי במייל שלי, זה בא לידי ביטוי בחיפוש שלי בגוגל. כן, היום המון מהפלטפורמות האלה הן פשוט מחוברות אחת נכון, לשנייה. נכון,
0: אתה צריך להבין את זה, זה לא שהם משנים נכון. לי איזה משהו במייל, בנראות או משהו כזה, אלא הם מחברים את שני המוצרים האלה שהם מספקים לי, והם יודעים בעקבות איקס מידע שהם קיבלו מהשימוש שלי במייל, עכשיו uh, להשתמש בו, גם כשאני משתמשת בחיפוש של גוגל.
1: נכון, גם בחיפוש, וכמובן, אולי... ביוטיוב גם
0: שייכים לגוגל, אגב.
1: נכון, אז... וגם כשאנחנו שומרים דברים בענן, בדרייב, גם זה שייך לגוגל, לתמונות, נכון. ואנחנו אולי קצת נדבר על זה בהמשך, אבל יש המון המון טכנולוגיות שהמטרה שלהן היא כן בדיוק לדעת מה יש שם. כן. ואיזה מין, מין בן אדם את, ואיזה פרסומות, ואיך אפשר בעצם... לעודד אותך לסוג מסוים של צרכנות וכולי וכולי. אז במובן הזה זה מאוד מאוד דומה. אז אם ניקח, את זוכרת שדיברתי על האיזון או על, ה... על ניצול וניכור כמשהו שיושב על מין מוזניים. מוזניים כאלה, אז יש לנו פה סיפור נורא נורא דומה. יש לנו פה יכולת הרבה יותר גבוהה של המדיה לנצל את כוח העבודה שלנו כקהל. כן. כי הם גם רואים אותנו, אז זה לא רק קורה במוח שלנו, זה עכשיו, הם חשופים לזה ויכולים להוציא מזה עוד המון המון
0: ערך מידע, כלכלי, המון כן. מידע,
1: אבל בתמורה, הם אנחנו, הם מבטיחים, בדיוק, הם מבטיחים לנו תקשורת הרבה יותר עממית, פופולרית, דמוקרטית, מבוזרת, שטוחה, שיתופית.
0: ועל כן פחות מנוכרת.
1: ועל כן פחות מנוכרת.
0: אוקיי, אז עכשיו אני רוצה לשאול אותך, האם אותם יצרכנים, אנחנו, מודעים למעמד הזה שלנו, וגם אם מודעים, לא כל כך יודעת מה אפשר לעשות עם זה, אבל נגיד שאנחנו מודעים עוד לפני שאנחנו עוברים לשלב הפונקציונלי, אז מה, מה קורה בציבור באמת היום, בעידן הנוכחי? האם אנחנו מודעים לזה? עד כמה אנחנו מודעים לזה? מה החברות האלה יודעות שאנחנו לא יודעים?
1: אז זהו, אז את יודעת, השאלה הזאת היא, אני אתן לה שתי תשובות. א', אפשר לנצל אותך גם בלי שתדעי. זאת אומרת, כן. ניצול זה לא... תופעה סובייקטיבית, את לא חייבת להרגיש מנוצלת. ניצול במובן המרקסיסטי זה פשוט מה שקראתי, הרעיון של העברת ערך מהבן אדם שמייצר את הערך למישהו אחר. זאת אומרת, אם את מייצרת מידע שגוגל משתמשים בו, זאת אומרת, את ייצרת את המידע הזה. אגב, את גם לא יודעת איך להפיק ממנו ערך, גם אין לך את הכלים הטכנולוגיים. אגב, זה מרקס קלאסי, אמצעי הייצור נמצאים אצל בעלי ההון, רק הם יכולים לעשות עם זה משהו. אוקיי. אבל אני חייב לומר שהתשובה הזאת היא לא מספקת אותי. היא לא מספקת אותי כי כדי שיהיה שינוי, את יודעת, ואת שאלת אותי על אוקיי, מה אפשר לעשות, כדי שיהיה שינוי, אנשים חייבים להיות מודעים, אפשר להגיד, לניצול שלהם. כן. ואני חושב שכן, פה ושם אנחנו רואים ניצנים של מודעות כזאת. אני אולי אתן דוגמה אחת עם פייסבוק, אז ב... 2011 נדמה לי פייסבוק יצאו בתוכנית פרסום חדשה, הייתי אומר אגרסיבית יותר ממה שהיה עד אז, uh -huh. שנקרא סיפורים ממומנים או עדכונים ממומנים, sponsored stories, okay. שהרעיון היה שלוקחים פוסט שלך שהעלית באמת והופכים אותו לפרסומת עבור החברים שלך, זאת אומרת את אומרת, אוי אני בסטארבקס ופגשתי את חברה שלי גלית, סטארבקס, הכל כמובן קורה אוטומטית, אני לא אכנס לטכנולוגיה. סטארבקס מזהים, הם קנו את הדבר הזה. את מ...
0: האפשרות את
1: לזהות. את מי מ... כותב עליהם? בדיוק, מפייסבוק, הם משלמים לפייסבוק. הם לוקחים את הפוסט הזה באופן אוטומטי, מתרגמים אותו לפרסומת. הם דואגים, א', שהפוסט הזה יופיע אצל כל החברים שלך. Uh, כמו שאת יודעת, רק מיעוט מהפוסטים. מיעוט מהתוכן שאנחנו מייצרים מגיע לחברים שלנו, יש שם איזשהו סינון ואיזושהי עריכה, אז קודם כל הם דואגים שאנשים יראו את זה, כן. וממקמים את זה בצורה בולטת בדף וכולי וכולי. וזה עם התמונה שלך, התמונה שלך פתאום מופיעה ליד הלו, את הופכת להיות מין מיני סלב כזאתי. לצורך סטארבק. לחברים סטאר שלך, כן. ואז כמה חודשים אחר כך הייתה תביעה ייצוגית של כמה משתמשים שבעצם קיבלו הכרה. כקבוצה ייצוגית שמייצגים את כל משתמשי פייסבוק בארצות הברית, זה ה-Juristriction של, של המשפט האמריקאי. כן, תחום השיפוט. כן, ובעצם אמרו שני דברים, אמרו רגע, כאילו, מי נתן לכם זכות לעשות את זה? מי נתן לכם רשות? דבר שני, אם אתם עושים מזה כסף, אם אתם עושים כסף מהפוסטים שלי, אז הפוסטים שלי... זה כמו עבודה, לא? זאת אומרת, אני בעצם מייצר ערך, אז למה, למה אתם לא אראה לא משהו מזה? כן. בדיוק, זאת אומרת, למה אתם חותכים את הדיל הזה ביניכם לבין סטארבקס? אם אתם חושבים שזה שווה לכם, שזה שאני בסטארבקס קונה קפה, זה איכשהו מקדם אתכם? אז <ש> תשלמו לי. לי. בדיוק. אני לא אכנס לפרטים של התביעה הזאת, אבל היא בשבילי מוכיחה משהו. היא כן מראה שאנשים... משתמשים רגילים, הם לא צריכים להיות מרקסיסטים, הם לא צריכים לדעת תיאוריה, הם מרגישים את התפנית הזאת, את כן. התנועה הזאת. הם מרגישים שיש פה איזשהו מודל חדש שבו החיים שלהם, החיים שלהם, הופכים להיות בעלי ערך. עכשיו, אפשר לראות את זה גם בפייסבוק, אפשר לראות את זה גם ב... בכל מודלים של תוכניות מציאות כמו האח הגדול, שבו החיים שלהם, האישיות שלהם, הפרסונה שלהם, יש לה איזושהי ערך. אנשים מתעניינים בזה, אנשים רוצים את זה. כן. ובפייסבוק, או המפרסמים האלה, בעצם אומרים, אני, ואגב, פייסבוק הודו בעניין הזה שזה מאוד מאוד מקדם את המכירה. זאת אומרת, אם חברה שלי הייתה ב... בסטארבקס, או קראה איזה ספר חדש, זה מעניין אותי עכשיו עוד נקודה כן, אחרונה. כן, זה לת... גם
0: להפוך uh, צרכן לשגריר. אם החברה שלי המליצה על משהו, אני סביר להניח יותר אסמוך עליה ואלך לפי ההמלצה שלה מאשר פרסומת במרכאות אובייקטיבית.
1: נכון, והטשטוש הזה הוא טשטוש שקורה בחיים, צריך להבין את זה, זה לא רק איזושהי... כן, איזושה זה גם שהיא. היה
0: לפני הפייסבוק הרי, אני הייתי יכולה לבוא אליך ולהגיד, ערן, תקשיב, קראתי ספר מדהים, והיית אומר, אה, אם גיל אמרה לי... וואלה, אני אקרא את הספר.
1: בהחלט, ויש פה באמת איזה, בדיוק איזה ניצול של הדבר הזה, ורעיון שכשאני קורא משהו שעשית בפייסבוק, זה באמת כמו תוכנית ריאליטי, כשאתה רואה שם מישהו, זה גם אמיתי, וזה גם פרסומת. כן. זה מין פרסומת ריאליטי כזאתי.
0: וואו, השארת אותי עם הרבה נקודות למחשבה, ולפחות אני יוצאת מכאן עם התחושה שבאמת המודעות הזו נחוצה. וגם המודעות בקרב הצרכנים, וגם זה מרתק לדעתי שאמרנו שמה שקורה היום מאוד מאוד מייצג יפה את התיאוריה המרקסיסטית שנכתבה הרבה לפני שאינטרנט היה, הרבה לפני טלוויזיה וכולי, וזה מדהים כי בעצם אפשר לראות בטכנולוגיה מעין שיקוף של משהו שכנראה קרה גם קודם, כי אותו ניכור דיברנו עליו, אותה הבטחה, דיברנו על הדברים האלה בפרק הראשון שלנו בעיקר. והנה עכשיו משקפים לנו את זה. אז אולי בעלי ההון כבר ראו את זה קודם, יכול להיות, מה, ממה שהם רואים מהזווית שלהם, כי דברים שרואים מכאן לא רואים משם. אבל אנחנו היום בתור יצרכנים כבר יכולים גם לראות את הדברים האלה, ואז השאלה באמת, לאן זה יוביל?
1: כן, אני חושב, רק מילה אחרונה, אני חושב שמרקס חשוב, וצריך באמת להחזיק את המקל הזה, כמו שאמרתי, משני קצותיו, mm -hmm. לראות את הקווים שממשיכים ולהגיד, לא הטכנולוגיה. לא שינתה הכל, העולם לא נולד כשהאינטרנט הופיע מחדש, הוא לא התחיל שמה, ומאוד מאוד קשה, אפילו אני חושב מחשבתית, להחזיק את שני הקצוות האלה ביחד.
0: נהדר, נסכם. הסברנו שגם כשאנחנו צופות וצופים בטלוויזיה, ולא רק כשאנחנו במשרד, אנחנו מייצרים משהו, אנחנו עובדים. אולי לא מדובר בעבודה פיזית של ממש, אבל גם במשרד רובנו היום כבר לא עובדים עבודה פיזית. מדובר בהשקעת משאבים קוגניטיביים. המחשבות שלנו פועלות, המוח מייצר אסוציאציות ומכניס דברים לתבניות, וגם בהשקעת משאבים רגשיים. משהו שאנחנו צופות בו יכול להפעיל אותנו רגשית, וזו עוד צורה של עבודה שיש לשים אליה לב. מי ששם אליה לב הם בעלי הערוצים. או יצרני התוכן לטלוויזיה, שהבינו שיש ברשותם פלטפורמה שמרוכזת בה תשומת לב של מספר רב של אנשים ונשים. מה עושים עם תשומת הלב הזו? מפרסמים. מכאן שהעסקה האמיתית, העסקה הכלכלית עם הרווח, מתרחשת בין בעלי הפלטפורמה לבין המפרסם. האינטרנט בכלל, והמדיה החברתיים בפרט, לקחו את המערך הזה צעד אחד קדימה, בכך שהם מאפשרים לנו, היום, לייצר חלק מהתכנים בעצמנו. ובכך להוציא אותנו מתחושת הפסיביות, זאת שיש לנו כשאנחנו צופים וצופות בטלוויזיה, ולבטא את עצמנו, את אותם משאבים קוגניטיביים ורגשיים שבלאו הכי הסברנו מופעלים אצלנו. במצב הזה, הניכור של מרקס מקבל הבטחה שהוא יפחת, כי ביטוי עצמי מקרב אותי לכאורה לערך שאני יוצרת, גם אם לא קיבלתי כמה שקלים מהעסקה בין פייסבוק לנייקי. הניצול של מרקס עולה, משום שהמצב הנוכחי... מגדיל את האפשרות לנצל את מה שקראנו, עבודת הקהל. המושגים האלה, ניצול וניכור, ילוו אותנו לאורך הפרקים ביחד, הם רלוונטיים גם כאן, והנה, יש ביניהם יחס מעניין גם היום בעידן שלנו. אני רוצה להודות לך על פרק נוסף ולשאול על מה נשוחח בפרק הרביעי והאחרון.
1: אז בפרק האחרון דווקא נעזוב את מרקס, אוקיי. נעזוב את ההיבט הכלכלי. ונשאל מה השימוש הזה בטכנולוגיות עושה לנו, והאם זה מייצר בעצם סוג חדש של אדם, <אח> סוג חדש של עצמיות, של הבנה של העצמי.
0: אוקיי, okay. אז אולי זה יגרום לנו להתמקד יותר בטכנולוגיה עצמה. נראה, אני לא יודעת. תודה רבה לך, דוקטור ערן פישר, מרצה בכיר במחלקה לסוציולוגיה, מדעי המדינה ותקשורת באוניברסיטה הפתוחה. תודה גם לאייל שינדלר שהביא את התוכנית הזו לשידור. תודה לכם ולכן שהאזנתן. אני גיל מרקוביץ', אפשר להיכנס גם לכאן.org.il/פודקאסט, להאזין לתכנים נוספים, גם של המעבדה וגם של אנשים אחרים שעושים כאן עבודה
1: A working- class hero is
0: something to be
1: a working class hero is something to be you